0: Здравствуйте. Восьмой выпуск подкаста «Осторожно, ЗОЖ». С вами Олег Терн, а у нас в гостях сегодня президент Ассоциации профессионалов фитнеса Дмитрий
1: Калашников. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Олег. Приветствую всех слушателей подкаста.
0: Дмитрий, я анонсировал ваше участие в подкасте некоторое время назад в своей рассылке, mm. и один из подписчиков прислал вам вопрос, попросил анонимно. Говорит, давно слежу за Дмитрием, читаю его публикацию, очень интересно, большое спасибо, очень много полезного, но не могу понять одну вещь. Давайте. Это ваше увлечение гольфом, что это за игра такая, ради которой вы забросили бодибилдинг и все свои увлечения?
1: Ну, променял я на гольф не бодибилдинг, я на гольф променял, еще страшнее прозвучит мое прежнее увлечение сноубордом и виндсерфингом, вот это людям непонятно вообще. Гольф бодибилдингом я на любительском уровне и продолжаю ходить, заниматься и получать от этого колоссальное удовольствие. Это просто уже на уровне гигиены стало. По поводу гольфа, ну что, сочетает массу прекрасного, то, что может быть незаметно со стороны, это азарт. Это возможность бесконечно совершенствоваться, и там очень трудно поставить какие-то возрастные рамки. Это тусовка, соревнования любительские, э, какой-то в этом азарт. Это э, огромное удовольствие тогда, когда ты совершенствуешься, приобретаешь новые навыки, у тебя наконец-то начинает получаться. Что вредит гольфу? Во-первых, многие но толком и не очень понимают, как это выглядит, и путают с гольфом мини-гольф, когда люди там э, такими катают шарики по какому-то маленькому пространству, закатывая в лунки. Гольф – это огромное пространство, это атлетика, это э, мощные удары, после которых мячик летит на 200 и за 200 метров. Э, вот. И потом это очень красивая среда. Среда, в которую погружаешься, уезжаешь э, в свой выходной и просто там растворяешься. А
0: вот эти вот мощные удары, то есть в Вольфе все все-таки подготовка дает дополнительное преимущество, Или это вопрос чисто сноровки и умения? Ну,
1: вы знаете, процентов на 90, я думаю, это техника, которая никакой атлетики абсолютно не требует. Когда я попадал, играл рядом с какими-то юниорами, с 14-летними девочками, и они меня перебивали в полтора раза чисто за счет техники. Наоборот, напряжение мышц все ломает и всему мешает. Ну, как в боксе, какой-то мухач, да, может удар такой силы, что с ним не сравнится никакой огромный мышечный атлет, не владеющий. Хлесткость. Остальные 10% то, что действительно атлетика, мышцы, там какая-то гибкость и, и прочее, но это скорее для профессионалов. Для них нет того, что вот они там 90% каких-то физических качеств важные, вот мы ими и будем заниматься. Это для нас, для любителей. Они занимаются всем. Они занимаются там по 8 часов каждый день на протяжении десятков лет, и все что может как-то помочь хоть один процент чего-то. Они этим занимаются, начиная от э, психологии, медитации, потому что огромную роль играет в психическом состоянии, заканчивая там, ну, всеми, всеми физическими, психичес, психическими качествами, которые хоть как-то могут повлиять на игру.
0: Специализированную фитнес-студию для гольфистов не планируете открыть?
1: Вы знаете, нет, разные думали об этом, на меня выходили из гольфа какие-то производители. У нас есть так называемые тренажеры-симуляторы, на которых тренируется зимой. Это значит, там система датчиков, которые считывают движение клюшки, экран, проектор, который проецирует на экран гольф-поле, компьютерная система анализирует удары, показывает твой мячик летящий, и сколько метров, и прочее. Вот инициатива была, как это внедрить в фитнес-клубы и привлечь э, гольфистов в фитнес-клубы, как бы развить им разные качества. Ну, разные целевые аудитории для тех, кто увлекается гольфом, на 99,9% Важен только гольф, все остальное. Ну, как бы я про любителей говорю, не те, не про профессионалов.
0: Дмитрий, спасибо за ваш экскурс в мир гольфа. Интересно слушать увлеченного человека. Но мы сегодня договорились поговорить на другую тему, да, да. а именно, как выбрать фитнес-тренера. Да. Этот вопрос часто задают, и вы, как человек, который много лет на передовой обучения фитнес-тренеров, Наверняка знаете ответ или, может быть, у вас есть какой-то рецепт?
1: Рецепт, несомненно, есть. Кстати, совсем недавно похожий вопрос у нас возник с одним моим знакомым доктором, как найти доктора хорошего. О, это, это... тоже большая да, тема, да, 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 также актуально, потому что процент знающих и профессиональных, и непрофессиональных. Наверное, в любой среде одинаковые, но в медицине там цена ошибки. Вот. И какой-то появился список рекомендаций. Они похожи о том, как найти хорошего врача и о том, как найти хорошего тренера. Но, по моим ощущениям, это очень далеко от реальности выполнения этих рекомендаций. Сейчас объясню, в чем дело. Но давайте пройдемся. Несомненно, Требуется какая-то эрудиция, какая-то самообразованность в этом вопросе для того, чтобы дать оценку тебе.
0: Эрудиция для человека, который будет
1: выбирать да, тренера. Да, 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 несомненно. И врача. Да. Ну,
0: давайте, давайте сосудимся на тренере. А то, если мы еще и врачей начнем выбирать, то беда.
1: Ну, а там схоже, да. Эрудиция для того, чтобы отличить. Ну, не лапшу ли тебе вешают на уши, да, не ерунду ли тебе говорят, раз, поэтому какая-то вот, ну, минимальная, минимальная эрудированность и самообразованность в этом вопросе, раз. А потом оценка образования, оценка образования. С одной стороны, несомненно, само по себе формальное образование, как говорят, корочка, конечно же, ни о чем не говорит. С другой стороны, при прочих равных, все-таки человек, который, о котором мы знаем, что он проходит программы повышения квалификации, по собственной инициативе участвует в каких-то обучениях, в семинарах, а, ну, наверное, он в большей степени интересуется своей профессией, что-то старается узнать. Если мы увидим, что он там с какой-то регулярностью по собственной инициативе, э, кроме того, что он там прошел базовое обучение и еще продолжает учиться, это ему в плюс. Третье, Задавать вопросы э, про то, как будут проходить тренировки, э, что будет происходить с организмом в, в, в это время, и какие будут результаты, и почему. Чего следует ждать, а чего не следует ждать. Э, и внимательно слушать, и просто опираться на как бы, здравый смысл, прислушиваться и попытаться дать оценку, вот, все ли понятно, да, вот это очень хороший... Хорошее качество, показатель профессионализма, когда специалист может сложное объяснить простыми словами так, что это становится понятным и доступным всем. Если клиент понимает, что это так, это, несомненно, еще один плюс специалисту. Попробовать взять на пробу персональной тренировки, тут, кстати, я даю противоположные рекомендации тренерам, и клиентам. Тренерам я говорю наоборот, продавайте блоки персональных тренировок, только тогда вам получится убедить, ну продемонстрировать клиенту их результат, потому что от одной тренировки мы ничего не можем показать, ценность тренировок, да, того, что не зря. Сам, сама суть тренировки в том, чтобы повторяя какие-то действия, увеличивать. Да, да это результат, результат хотя бы месяц, когда тренер убедительно может показать, вот смотрите, мы прозанимались с вами месяц, вот что произошло с мышцами, вот что произошло с сердечно-сосудистой, продемонстрировать результаты каких-то тестов и там сказать, вот если вы считаете это ценным для себя, и как бы я продолжаю, прод, предлагаю продолжить наше сотрудничество. А клиентам я предлагаю ровно наоборот, возвращаясь к рекомендациям, пробовать одного, другого, третьего, если так взять с потолка, что процент профессионалов, ну, скажем, там 10%, процентов, я с потолка взял цифру, а в клубе 10 тренеров, да, то вот вероятность натолкнуться на плохого тренера вот, да, 90%. Поэтому здесь ошибаться не хочется. Все-таки деньги, и здоровье. Вот. Значит, вот появился список рекомендаций. Вернусь к тому, что они, ну, их выполнение, оно как бы... Мне кажется, далеко от реальности. Очень некомфортно пробовать разных тренеров в одном клубе. Это все равно, что дружить или как-то какие-то отношения. Вот можно аналогию провести. Одного, другого, я третьего. Я хочу
0: сказать, что в этих вопросах-то сейчас все намного более э, современно. Я женатый человек отстал от этого все, но там есть всякие тиндеры и тому подобное приложение, где можно пробовать до...
1: Это, но это вы понимаете, инко, это скрыто от других, в этом нет проблем, несомненно. Но тут же все на глазах у всех, я попробовал одного тренера, потом другого, а тот на меня смотрит жалкими глазами, как на изменщика». Ну вот, э, я думаю, что это для людей будет очень некорректно, ой, некомфортно, не прошу прощения. Поэтому в большинстве случаев, конечно, продолжают отношения с первым встреченным, э, в, на, на там, первичном инструктаже, да, если он маломальский, э, приемлемый какой-то, да, если... Прошел как... какие то гиги гигиенический отбор. Вот. Потом смотрите, я ни одного случая не знаю, чтобы просили, как я сказал, сертификаты, оценки, сертификаты каких-то свидетельств о повышении квалификации. Мне кажется, это тоже смущает людей и будет мне как-то это сложно в реальности представить. Тренер, а принесите мне завтра, я... Давайте начнем персональные тренировки. Я подумаю, принесите завтра копии ваших сертификатов с оценками, где и я их внимательно изучу и приму решение. Может быть, я воспользуюсь услугами вашего коллеги. То есть какая-то да, ситуация... Ну, как тут мне есть еще и хуже ситуация. Да. Вы же недавно
0: обращались к своим э, коллегам о том, что сертификаты ФПА подделывают.
1: Я, для меня это было, честно говоря, вообще прям неожиданность. Ну, да, наши сертификаты дают преимущество при трудоустройстве. и. Ну, вот этим обусловлено. То есть да, все-таки работодатели
0: эм, после ФПА понимают, что человек будет хотя бы эти гигиенические требования тренерские проходить какие-то?
1: А, да, это одно. Другое, не у всех есть идеальная возможность самостоятельно оценить компетенции, а тот вроде знает, что компетенции на выходе курсов оцениваем мы, но ну, как бы нам доверяют. Вот я возвращаюсь к этим рекомендациям, какие-то я идеальную нарисовал картину, мне кажется, одно единственное доступное, вот так, чтобы доступное, комфортное, просто задавать вопросы, внимательно слушать, слушать и быть при этом минимально эрудированным понимать, что вот если про медицину, что-то знать про доказательную медицину, а если про фитнес, тоже что-то знать вот про современный как бы взгляд реальный взгляд на тренировки, на физиологию, так чтобы не позволить навешать себе лапшу на уши. Это единственное клиентский такой вот повышение уровня компетентности клиентов. Вообще, это единственный как бы, механизм контроля качества, да? потому что вот сейчас у нас в индустрии очень много разговоров о контроле качества снаружи, какие-то стандарты, какие-то какие проверки, какие какой-то контроль наружный со стороны государства. Я в это не верю. Там, в идеальном мире там, розовых единорогов это, наверное, было бы правильно, а, ну, механизма этого я совершенно не понимаю. Правила дорожного движения понятно, как вот камеры повесили и штрафуют. С этим ясно. Как наружный контроль по поводу работы фитнес-клуба, но ну, это какие-то фантазии. Это все хорошо, но фантазийно. Поэтому единственное... Единственное, ну, это должна быть заинтересованность самого клуба, это их финансовое, ну, как бы преимущество, да, то, чем они отличаются, качество. Ну и вот сам клиент, ответственность клиента.
0: Но тут есть проблема в том, что никто же не отвечает за сам просвет теперь. Нету никаких, ну, у нас, по крайней мере, то есть в США, например, можно прийти на сайт там правительственного... Органы почитать там что-то о питании или что-то о физической подготовке А тут, ну, максимум, что я могу вспомнить методичку ВОЗ на русском языке Ну, такая она очень общая, что гулять надо ну, побольше ни о чем Да, а если залезть в интернет и попытаться сложить первое впечатление Какой должен быть список вопросов к тренеру То лапши на уши можно набраться столько, что потом и вот с по мне очень
1: хорошую идею сейчас подали, Олег Надо этим заняться
0: ну, я вот занимаюсь сколько-то лет, но успехи, успехи периодические. это же должна быть какая-то системная штука. Например, приходят фитнес-тренеры и говорят, вот там воины весь Инстаграм о том, что, там, ну, к примеру, из тема мне чуть проще, да, там, что молочка – это Залив... вреды. Молочка и, да. заливает. Да, не то, что не заливает, если ешь молочку, даже не похудеешь. То есть, если а, на но ночь что съесть что творог.
1: высасывает пос, кальция еще, по-моему, из костей, заливает.
0: Да там вообще страшная, да, страшная штука с этой молочкой происходит. Вот. Ну и, собственно, когда этот твой, он системный, все друг у друга списывают его, то человек, который это почитает там некоторое время, он начинает тоже в, в, под впечатлением верить. Соответственно, тренер, который ему скажет, там, ну, допустим, задаст ему вопрос про питание, можно ли на ночь есть творог, если тренер скажет, да ешьте, если вам от него неплохо, и что, собственно, нормальный совет. Он будет выглядеть некомпетентным или не в теме, или не, не знающим там последней да. Я знаю, что есть люди, которые ходят на курсы ФПА, опять-таки, для того, чтобы для себя, так сказать, с самообразованием да. получить. Да.
1: Ну, да, видите, такая очень сложная проблема, и сложная еще и потому что. И клиенты-то особо и не хотят, честно говоря, брать ответственность за, за собственное здоровье. И я как-то недавно писал, -то, что и здоровье это такой самый плохо продающийся продукт в фитнесе. Отлично, все идут в фитнес, многие идут в фитнес за изнурением, измождением и мышечными болями. И вот нам с, как бы изнутри, да, индустрия нажимать «нет, вам надо по-другому», но у нас же сфера услуг, и нам платят деньги за удовлетворение неких потребностей. Вот есть потребность ушататься. Вот. А у нас такое, как бы, а у нас средства для ушат. Мы владе, владеем средствами для ушатывания специальными, называется гантели. Вот человек приходит говорит «ушатайте меня, нате вам деньги». «Сделай, тренер, сделай мне больно». А вообще это очень интересный вопрос, откуда появилась эта мода на изнурение и на боль. Она же не так давно, там, не знаю, лет 10, может быть, чуть больше. Это какие-то социокультурные вообще проявления, мода на... Жесть на трэш на изнурение. Ну, no Painal no Game это же
0: еще там из бодибилдерских. Там, ну, начала.
1: бодибилдерские, да, с, од... с... с одной стороны. Но все-таки там дозировано так, чтобы это, не дай бог, не повредило мышцам. Там мышцы оберегались лучше, чем ор... орхидеи. А сейчас просто само... само ощущение изнурения в принципе, вот товаром стало очень продаваемым. При... Я превозмог, я превозмог себя, я привозмог. Свой, там, не знаю, вышел за рамки своих возможностей. Вот сами ощущения стали товаром. Даже не результат, а.
0: Кстати, кстати, эту тему не из бодибилдинга, пошла я когда-то смотрел все с подачи Джейн Фонды, которая аэробику в Америке начала ну, я там, там не
1: декларировалась польза изнурения.
0: Там именно шла речь о том, да? что no pain, no gain, это она толкнула а -а -а. этот, да, месседж в массы. А, естественно, через американский телевизор, это а мы а -а -а. все ну, как, как этот карго-культ потом
1: впитываем. Я думаю, знаете, тут вот еще, что традиционно для... Снижение веса. Это вот я заметил э, популярность высокоинтенсивных изнурительных тренировок, там, интервальных и прочих. Какое-то время назад, там не помню, там 5-7, может быть больше лет, еще до кроссфита ста стали резко входить в моду вот этот протокол табата высокоинтенсивный и прочее. Мне кажется, еще так маятник фитнес-моды качнулся, что долгое время аэробика служила главным средством снижения веса, там танцевальное или какие-то циклические движения, но это не работало, мы с вами знаем почему, да, потому же почему и любая нагрузка сама по себе не работает. Но это было главным, да, это как бы... Что для снижения веса? Аэробика. Вот там через 20 минут начинают гореть жиры, бла-бла-бла. Потом не работает, не работает, и э, качнулся, кто-то кинул такое, да. А вот все, все надо делать наоборот. Вот когда говорят, что все надо делать наоборот, это становится страшно популярным. Долго-долго делали так, потом кто-то революционер говорит, а надо все наоборот. Коротко и интенсивно. ЭПОК – наукообразные слова – и понеслось в ту сторону. Потом еще, смотрите, какой это был период, ну, у нас в частности, в Америке, наверное, раньше, э, индустрия развилась, она такая красивая стала, фитнес-клубы, э, глянец, гламур и глянец, э, никель и хром, вот. А потом тоже какая-то мода на э, гараж, вот это, ну, это в широком смысле, в дизайне, да, там, оформление ресторанов, кафе и прочие клубы, кирпич, гараж. Ржавая шина, э, там шина, ржавая штанга, э, потертая майка, камуфляжные штаны, татуировки, э, да, этот самый, тут же, э, рибок, там, эти, потертые майки для кроссфита, уже стираны, как бы, для бывалых, вот. И тут требуется, опять же, все это в образ, образ, все в одном, как бы, стиле, перекошенные рожи, но no pain, но no gain. Потный, валится от, валится от, как бы, такой антигламур, да, гламур это такой вот розовой гантельки было такой, губки бантиком на выдохе девочки делали, а тут что-то вот такое. Вот мне кажется, все вместе такие какие-то социокультурные.
0: Ну, тут, может быть, надо было бы еще психологов привлечь к этому разговору. Они, может, там рассказали, там, это, наверное, вопросы короткой и длинной мотивации. То есть я часто наблюдаю, что люди принимают те аргументы, которые хорошо маскируют их не внутренние мотивы. То есть, например, ну, длинная аэробика, ну, мы понимаем, что расход калорий-то при ней, в общем-то, больше, и она, по большому счету, будучи правильно дозированной и правильно поданной, ничем не вредит похудению, а то и помогает. Но это тяжело, например, для людей с избыточным весом.
1: Чем может начинают... вредить тем, что аппетит повышает, например, или эффект индульгенции, там, ощущение того, что я подвигался так много. Ну, от силовых тоже аппетит повышается. От всего, да, аппетит повышается от всего. От
0: жизни повышается. Я имею в виду, что если не брать дополнительных условий, то сама по себе она ничем не плоха. Замечательно.
1: Главное инструмент профилактики.
0: Тех, кто тащится там, от всяких беговых нагрузок или велосипедов, они, в общем-то, вполне могут получать любые результаты. Просто они от этого тащатся, поэтому им да, нужны аргументы да, для того, чтобы долго бегать. Да. А тот, кому тяжело долго бегать, вообще тяжело себя заставить, они легко ведутся на тему, типа, там, высокоинтенсивные тренировки. И многие из этих людей занимаются, на самом деле, не высокоинтенсивными тренировками, а какой-то чепухой. Например, там протокол табата с собственным весом. Ну да, который То уже не табата
1: там... и не протокола а что-то.
0: Да, просто 10 минут хоть чего-то. В принципе, уже тоже неплохо, хоть 10 минут хоть чего-то. Но ну, надо оценивать серьезность, люди этого не оценивают. Вернемся к теме выбора фитнес-тренера. У меня такая, такое предложение. Может быть, тогда стоит посоветовать людям не спешить с выбором фитнес-тренера, по, по крайней мере, первые пару недель, прийти, там почитать, как пользоваться тренажерами, начать заниматься и понаблюдать, как эти фитнес-тренеры работают с другими возможно, людьми. Возможно, да. То возможно, есть как это, люди, да, что хороший, люди делают, да. как они с ними Навер, разговаривают, да. пялятся ли они в телефон вместо того, да, чтобы в человека да, там да. смотреть.
1: Вот это, да, это хорошая рекомендация, она мне в голову не приходила. Действительно, Вер, И, кстати,
0: могу отметить, что в Украине, в Польше, в принципе, проблемы и тренеров, и то, чем они занимаются с людьми, и то, что они им рассказывают, я вот понаблюдал, они, в принципе, не отличаются. То есть, примерно все то же, по крайней мере, в системе. А вы таких... знаете,
1: у нас выпускники в Америке, которые говорят, что и там чуть ли не еще хуже. Это такое, общемировое. Вспомните персонаж из фильма Брэд Питт играл фитнес-тренера после прочтения «Сжечь», братья Да-да. Вот такой придурок. Ну, да, они, видимо, это такой типаж общемировой. А это везде, в любых областях, где абсолютно нет критериев. Ну, или они размыты, или они как бы там трудно дать... Легко дать оценку работе инженера, если он ошибется в формуле, здание обрушится. А указать на ошибку тренера, ну, как бы очень сложно, и там нету таких вот очень точных формате формул, про что можно сказать, это можно или нельзя. Это авторская методика. Я считаю, что вот, так будет неплохо. Клиенту это нравится. Ну вот как бы и все.
0: Тут, тут есть еще такой момент, опять если сравнивать с медициной, где часто цена ошибки вылазит в ближайшем... В медицине все-таки
1: там какая-то научная база доказательная, там какие-то протоколы стандартные, да, золотой, золотой стандарт есть. Вот доктору говорят,
0: его можно найти в интернете, открыть, почитать и да, по большому счету да, сравнить, да, что тебе да, там да, предлагают. Да. да, да какие-то шансы появляются. Я согласен. Но, с другой стороны, там и цена ошибки быстрее. То есть, если человек пришел с, я не знаю, там, с хастритом, язвой, кашлем или еще чем-то, то в ближайшие 3-4 недели будет понятно, куда это все развивается. Ухудшается его состояние, улучшается. А фитнес-тренеры в принципе годами могут делать какие-то не очень правильные или очень неправильные даже вещи. И их клиенты возможно даже не заметят Несомненно, да.
1: Несомненно. Да, и причем если... По случайности э, удалось рисков избе избежать, то будет польза. Ну, как бы если там ничего не будет ужасного, что будет там э, приводить к износу, то как, какая-то польза, да будет.
0: И, кстати, мы, в принципе, наблюдаем же результаты этого. То есть те люди, которые занимаются какими-то вещами, которые, ну, скажем так, ну, допустим, там, тренерскому сообществу кажутся несколько неправильными, странными или страшными и ужасными, и потом говорят, да, я же вот делаю, и у меня классные результат. Да, Это та самая да, оши... да. ошибка выжившего. Как... Да. То есть если проскочил мимо рисков, ну, повезло, да. проскочил, да. хотя вроде бы делал какие-то опасные вещи. Да то плюс будет, и его можно продемонстрировать и сказать, ну вот я же, да, мне же замечательно. Да, то есть. Да. Другая проблема, что 9 из 10 людей не проскочат эти риски, возможно. Ну,
1: да, же... но они не будут, эти невыжившие не будут рассказывать о своих неудачах. Никто не любит рассказывать о своих неудачах. Причем вот еще и в связи с выбором тренера вот эта тема неудовлетворенность, да, или какие-то не, негативные результаты, или... Просто э, по каким-то другим причинам неудовлетворенность тренера. Клиенты, э, просто, клиенты зачастую предпочитают вообще уйти из этого клуба, нежели сказать тренеру, что я с тобой не буду заниматься вот такие психологические. Это вот в фитнес-бизнесе на это всегда указывают, как на опасность некачественной работы тренера. Клиенты уходят. Но им не очень комфортно оставаться в клубе и не заниматься с тренером, с которой они... или заним... начать заниматься с другим. Это как в одном клубе, где у вас там, не знаю, в одной компании, где у вас бывшая жена там, и новая жена, вот некомфортно.
0: Мне кажется, это даже очень близко к правде, потому что для городского жителя на самом деле есть большая проблема близкого контакта, то есть с большинством людей мы находимся в относительно дистанционных таких отношениях, и тренер это один из тех людей, там парикмахер, тренер, массажист, врач, ну кто-то еще, кто имеет там условно говоря доступ к телу, да, это да. довольно-таки близкая интимная зона контакта, и поэтому мне кажется действительно восприятие такое вот настолько вот эмоционально заряжено, оно вполне, ну, да, понятно оправдываю. Можно, еще одним критерием для. Если понаблюдал и связался с тренером и вот уже начал работать, тогда следующий вопрос: может быть, опять-таки, понаблюдать за собой, за своими ощущениями, через 2-3 недели занятий, что меняется и что должно быть? Ну, в
1: идеальном варианте об этом тренер должен рассказать на первом занятии, каких ощущений следует ожидать, что такое хорошо и что такое плохо. Сказать это очень убедительно, потому что придется, возможно, какие-то. Как переубеждать существующее мнение клиента о том, что без боли нет роста, о том, что если он не выполз на четвереньках, это была ерунд... ерундовская тренировка. Вот и... В идеале тренер должен при первом знакомстве, перед началом занятий, сказать, что вы будете испытывать вот такие ощущения. Не удивляйтесь, поверьте мне, это правильно. Торопиться нам некуда, если поторопиться такие-то, такие-то негативные в скорости. Эффекты, как, например, там, резистентность, да, начать пить кофе литрами сразу. Ну, какой-то побочный эффект, особо бодрости не будет. Потеряется чувствительность вот так же с нагрузками. Вот так убедительно тренер должен значит, в самом начале. А если этого не произойдет? Да, клиент сам не знает. Вот поэтому я и говорю, что без какой-то самообразованности и эрудированности клиента, как мне кажется, другими средствами э, осуществить контроль за тренировками просто невозможно. Просто. Когда-то у меня вот в рамках фитнес-бизнеса эти вопросы вставали, вопросы контроля. Но они просто не осуществимы, Невозможно представить, чтобы какой-то бригадир... Менеджер там, тренажерного зала э, с -с -с стоял, слушал и листал тренировочные дневники тренеров, и э, какие-то собрания разбирали ошибки. Это невозможно представить. Может быть, только на этапе стажировки стажер и наставник как-то так. Вот, поэтому, видите, все это, как бы правило-то можно сформулировать, и стандарты можно, и профессиональные стандарты можно сформулировать вопрос контроля.
0: Мне кажется, контроль возможен. То есть взять, к примеру, допустим, психологов и психотерапевтов. Там наложена система супервизии, контроля за тем, как этичностью, поведение. Там многое-много-много. Ну, много, много. Но это
1: работает, работают механизм.
0: Механизм работает в мире, конечно, и в принципе они добиваются высоких стандартов качества работы, но стоимость часа специалиста растет вместе с этим всем очень-очень сильно. То есть это будет неподъемно для большинства людей, а все-таки физкультура это ну она на то и физкультура, физическая культура ей должен каждый в общем-то владеть каким-то базовым набором, то есть как руки умеют мыть зубы чистить, так в принципе надо уметь. Платежем клиентов в какой-то
1: степени все-таки спасает то, что у нас вследствие рынка ну, стратегически качество дает преимущество финансовое, стратегически. То есть это лояльность клиентов, это сарафанное радио, это продолжение членств, продление членства в клубе. Вот, Поэтому мы, например, понимая, что это выгодно клубу, и неудовлетворенный клиент – это плохо, это убытки. Я когда-то предлагал такую памятку клиенту: в вот начале, как должна выглядеть персональная тренировка, что там, что вас, о чем тренер вас спросит, что он приблизительно будет делать, что входит вот такую как бы, типа проверь своего тренера, ну, покупая, покупая услугу, и такая вот инструкция, как бы по ее пользованию, так скажем, для клиента, для потребителя. Проверь, соответствует ли вот описание персональной тренировки в ее идеальном варианте тому, что будет происходить.
0: Ну вот такая, кстати, памятка действительно могла бы сработать. То есть это как раз задало, задало бы определенный базис качества услуг, которые можно было бы даже через, протянуть через многие клубы, да. и это бы уже отсеяло каких-то не совсем да, адекватных да, да. тренеров, да. которые...
1: Вот, кстати, совершенно случайно у меня тут... На столе книжка лежит хорошая диагностика состояния клиентов в фитнес-клубе. Это Микинченко Евгений Борисович с автором написал в свое время. Давно очень старая книжка. Вот там про мотивацию: он, когда работал в клубе фитнес-значит, ну, не фитнес врачом, а вот специалистом по тестированию. Микинченко Евгений Борисович, это соавтор Силуянова, работал вместе с ним, и сейчас он в спортивной отрасли работает. Вот э, статистика распределения запросов, мотивация, э, коррекция фигуры на первом месте. Физ, мужчина, физподготовка, похудеть, здоровье, тонус мышц, хорошее самочувствие, практически никто не спрашивает, 3%. Женщина, коррекция фигуры, большинство тонус мышц. Вот это выражение тонус мышц, ну, какое-то, видимо, образное. Такое похудеть, здоровье среди женщин побольше, физподготовка меньше, самочувствие еще меньше, избавление от болезней. Ну, то есть, да, все равно какие-то такие приблизительные расплывчатые цели. Ведь мало кто их облекает в какие-то измеримые, измеримые, да, там, снизить липопротеинное... Низкой плотности, там, <чувствительность>, чувствительность к инсулину, что-то еще проще. Тонус, выглядеть, чувствовать.
0: Да, я согласен. Хорошо, то есть на резюме нашего разговора сводится к тому, что спасение утопающих все еще в руках самих утопающих.
1: Да, а нам с вами, как изнутри индустрии, ну что остается? Какая-то пропаганда, наверное, и просветительская, да, какая-то деятельность. Работает, не работает? Ну, наверное, не очень хорошо работает, но заниматься-то все равно надо.
0: Ну, по крайней мере, тут тоже не стоит звучать краски. То, то о чем мы сказали, что так сказать, очень уж повредить здоровье
1: человеку, это надо Там единственное, по-настоящему э опасно, э страшно, то, что ну, и то, что можно однозначно оценить, это на входе оценка здоровья, состояние сердечно-сосудистой системы, да, порог сердца, тромбы, вот такие вещи, которые не, могут не проявиться в симптомах, наверное, да и человек может об этом не знать, и фитнес-клуб тоже об этом узнать никак не может. Это ответственность клиентов. Если таких по-настоящему как бы, ограничителей абсолютных нет, все, можно уже двигаться, и там действительно... Уж совсем надо э, как-то грубо в... нарушить все, чтобы повредить клиенту. Клиент, а на позитиве будем, да, клиент живуч. Да, это в этом, собственно, счастье фитнес-клуба. все сложнее.
0: Тут, кстати, мне кажется, еще один совет, может быть тем, кто ищет тренера, все-таки адекватно оценивать обстановку, то есть включить в себе вот эту ручку тумблер адекватности на максимум. Потому что ну, большинство ситуаций на самом деле решаются на уровне банальной логики. То есть когда видно, что человека там заставляют да, ему ползать из зала, ну неужели нельзя подумать о том, что, ну, наверное, это не очень хорошо. То есть тренировка должна сделать тебе лучше самочувствие, а не хуже. Когда тебе там предлагают похудеть за 5 минут, а ты видишь, что ну, люди не худеют там, ну, за неделю, за месяц, за два месяца супер форму, Если ты понимаешь, что люди, в общем, не склонны это делать, иначе бы все так ходили прям с кубиками и красивыми. Но, наверное, тут есть какой-то подвох, но надо подумать немножко о том, что
1: все-таки себя обманывать не ну, тут огромная проблема э, с нами, с хомо, э, в том, что мы рациональны, наверное, только на 1%, на, на 99% мы по-прежнему приматы социальные и э, мы эмоциональные, и мы к тому, к чему вы призываете, очень мало эволюционно приспособлены. То есть то, к чему вы призываете, если бы наши предки так действовали, мы бы вымерли, да, анализировали бы степень рисков тогда, когда зашевелился куст. Зашевелился куст, беги. Вот и все, очень просто. Поэтому... Приблизительно то же самое. там Или копируй, или делай то, что Вожак делает, там социально, как бы признанный лидер Альфа Самец. Вот просто повторяй за ним, и, и будет все у тебя в порядке, если ты как бы делай, делать будешь по-своему, тебя просто съедят. Ну вот, поэтому какие-то такие механизмы поведенческие, они-то, наверное, не изменились. Поэтому вот этот карго-культ делай как признанный лидер. Да, Кто-то популярный, кто демонстрирует модель поведения, мы считываем ее и повторяем Поэтому вот такой очень простой пример, мы сами, когда я это говорю, нам кажется, что это про других, а не про нас Вот я про самого себя пример, как в молодости вот эти тренировки, раз я был фанатичным приверженцем бодибилдинга фанатичным и раз за разом происходило одно и то же. Значит, тренировки в, в, в ту пору были огромного объема, там по два, по два с половиной часа, когда один, одни руки там могли катить час, потом на следующий час там, плечи и так далее. Но так вот чемпионы тренировались, и мы просто их копировали. Так вот, раз за разом повторялась одна и та же ситуация – к среде я чувствовал себя чуть хуже и э, меньше вес даже был, чем в понедельник, в пятницу еще даже часто был меньше вес и хуже чувствовал, чем в среду. А к понедельнику вес там повышался и там какие-то качества. Отсюда очень простой вывод. но ну, Или снизь нагрузки, видишь, что не восстанавливаешься. Очевидно, и по ощущениям, и объективно, и субъективно. Недовосстановление, снижение. Дай два дня. Если два дня отдыхаешь, а день не отдыхаешь, отдыхай два дня. Но все равно вот эти вот рельсы, колея вот это, так все делают. И... Деды наши так делали, отцы, Арнольд Шварценеггер так качается. Просто вот не задумываясь, мы повторяем какие-то модели поведения. Не знаю, эволюционно это когда-то изменится, но пока вот так.
0: Мне кажется, что есть и подвижки определенные. Я наблюдаю все равно, благодаря некоторым авторам и некоторым тренерам и работе в того же ФПА появляются подвижки. То есть за последние годы э, вот это вот, например, парадигма упражнения ради какой-то мышцы, например, начала меняться на упражнения ради какого-то качества движения либо улучшения оздоровления движения, там вот эти все приседания с палочкой, контроль нейтрали спины. Вот эти штуки, они тоже работают, срабатывают через моду. Мало кто вообще глубоко осознает о чем вся эта история, ну, но да, да, какие-то да. проявления есть, и это мне тоже хорошо.
1: Так что будем формировать моду правильную.
0: Да, будем надеяться, что мода будет правильная. Да. Хорошо, спа спасибо за эту беседу. Я надеюсь, Эй, что мы что? подкинули пару хороших идей для слушателей, как выбрать фитнес-тренера. Будем Или, надеяться. по крайней мере, будет, да, перспектива на разработку каких-то методических рекомендаций в этом направлении. Да. да. Спасибо.
1: Спасибо.